0: Hola, bienvenidos a Anomalía, cultura pop fuera del radar Nosotros somos Alan
1: Acevedo y Verónica de Santos En Twitter nos pueden encontrar como arroba ALAN y como arroba dos sílabas Estaremos todos los martes por la noche hablando de cine, televisión, videojuegos, música, literatura, teatro, exposiciones Y otras formas de cultura que podrían pasar desapercibidos, pero en realidad valen mucho la pena
0: Anomalía podrá escucharse en el Hype.com y en nuestra cuenta de SoundCloud, que es SoundCloud.com diagonal Paiki Network, con Además, puedes descargarlo a través de iTunes.
1: Y en esta primera edición, para empezar, hablaremos de Pokémon.
0: La expansión global de Netflix.
1: Un nuevo festival eh, de parte de los creadores de Coachella.
0: Algunas películas que fueron premiadas en los Golden Globes.
1: Y nominadas también. Sí. También hablaremos de la más reciente película de Charlie Kaufman y de una exposición que está por terminar en Bellas Artes.
0: Exactamente. Empezamos en la primera sección del podcast que se llama En Breve.
1: Muy bien. Pues la primera noticia, Alan, tiene que ver con algo que tus fans ya te conocen porque eres a su vez muy, muy fan.
0: Pues pues mira, Verónica, como es mi podcast, (risa) o sea, es nuestro podcast. Pero como metí la mano, <risa> la primera noticia que daremos es de Pokémon. Muy bien. Y es que la verdad es que es, es, se justifica de un modo bastante válido porque 2016 es el año en que se cumplen 20 años de la franquicia. 20. Mm-hmm. 20. Y básicamente pretenden dedicarle todo el 2016 a festejarlo. Y van a empezar en febrero, el 1 mm-hmm. de febrero. Mm-hmm. Porque a partir de ese día se va a distribuir algunos Pokémones Pokémon. porque luego la gente se pone esa gana. El, el okay. término en plural es Pokémon también. Ah, algunos oh, okay. Pokémon <risa> míticos, no <risa> legendarios, no confundir, por favor.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que los legendarios se pueden capturar en el juego. Ajá. Y los míticos tienen que ser transferidos a ti.
1: Ok, muy bien.
0: Es un poco confuso porque... También hay algunos míticos que puedes conseguir dentro del juego, pero son muy más raras las ocasiones. Pero dejémoslo de este modo, los míticos están baneados, no se pueden usar en torneos.
1: De manera competitiva, ok.
0: Exactamente, los legendarios, las nuevas reglas, sí se pueden utilizar máximo dos. Pero bueno, okay. el punto es que a partir del 1 de febrero se pueda conseguir en algunas tiendas GameStop, a nuestra mala suerte A Mew Que es el primer Pokémon mítico El número 151 okay. A ver qué pasa en México Porque GameStop únicamente está En algunas en algunas ciudades de Estados Unidos uh-huh. Canadá Hay algunas en Italia Hay unas cosas raras Pero sobre, sobre todo se refiere a una distribución en Norteamérica Ha pasado que GamePlanet en México Consigue códigos que eran únicamente diseñados para GameStop Ok Entonces todo el mundo va a va O sea tener que, que
1: tienes esperanzas.
0: Sí, me voy a, que, <risa> voy a tener que trabajar menos ese día y meterme aquí en planet.com para conseguir mi, mi código.
1: ¿Y esto es una forma de celebrar los 20 años de Pokémon?
0: Exactamente, porque incluso este año va a haber varios juegos okay. y se anunció que en este Super Bowl habrá un, un una anuncio de Pokémon. P-
1: una, un comercial.
0: Un comercial, exactamente. De televisión. Oh, Exacto.
1: ¡Wow! ¡Wow! Pues un año grande para Pokémon y un año grande para ti.
0: Un año grande para mí, exacto.
1: La siguiente noticia también tiene que ver con algo grande y cada vez más grande. Se trata de Netflix, que hace unos días anunció que ahora tiene presencia en 130 países más, lo cual lo convierte en un servicio ya prácticamente en todo el mundo, excepto, por supuesto, en China, que. Bueno, es uno de los mercados más grandes. Sin embargo, eh, sí ya está ahora disponible, por ejemplo, en países como la India, otro mercado muy grande. Y bueno, el el CEO de, de Netflix dijo que... En realidad, el trabajo va a ser a partir de ahora y los próximos 20 años tienen una proyección muy ambiciosa y planean apostar para el contenido original y el contenido dirigido a distintas regiones. Ahora, esto no es necesariamente bueno o alentador. Ya hemos visto que algunos de estos contenidos no tienen la misma calidad que los contenidos originales como House of Cards o Orange is the New Black que nos dejaron con una barra muy alta. Eh, un ejemplo muy claro es Club de Cuervos aquí en México y recientemente se estrenó una serie japonesa para Japón que se llama... Vi,
0: vi un poquito, sí.
1: Sí, se llama Atelier y es... Básicamente una telenovela de bajo sí. presupuesto.
0: Es es es, es increíblemente extraño porque yo, yo la empecé a ver porque dije, ay, pues es japonés, Ajá. ¿no? Que siempre tengo un cierto encanto por eso. Y es original de Netflix. Claro,
1: eso, es... eso era un sello de calidad.
0: Y además resulta que es la historia de una chica que se dedica, ella trabaja en un lugar donde confeccionan, eh, ¿cómo se llama? Lencería. Lencería, exactamente. Ropa interior de mujeres. Entonces dije, bueno, es un win-win, ¿no? Ajá. Y luego la empecé a ver y dije, no, bueno, ¿qué hora se va a acabar esto? Sí,
1: es como María de la del barrio, pero japonesa. Es muy extraño. Pero
0: sin talía. Además, (risa) Netflix dijo que va a gastar 6 mil millones de dólares en en programación exclusiva. Digo, para todos sus territorios. Pero no, es una cifra brutal.
1: Es una cifra brutal, pero mmm, yo pienso que debemos dejar de ver el sello de Netflix, de una producción original de Netflix, como un sello de calidad. Yo creo que va a empezar a estar más variado a partir de ahora.
0: ah Pero yo creo que con todo si se siente un sello de calidad. de Si es de Netflix exclusivo, le debería dar una oportunidad.
1: Pues ya veremos.
0: Bueno... La siguiente noticia es, otra vez, de videojuegos. Se anunció que 2015 es el peor año de la industria japonesa eh, luego de... O sea, en en 26 años. En 26 años, el 2015 fue el peor año de ventas de videojuegos en Japón. Y, pues, siempre se ha... Bueno, no siempre, pero ya hay unos años que se ha mencionado que la industria japonesa de videojuegos está estancada, ya no pueden hacer frente a las producciones independientes o a las okay. producciones occidentales y bueno, siempre hay unos optimistas que dicen no, claro que no, esto es un bache o hay gente que lo niega por completo hay gente como Kojima, por ejemplo, Shinji Mikami que dicen, no, bueno, por supuesto que Japón está en serios problemas y ya no tenemos cómo responder ante los occidentales pero bueno, eso todo puede quedar en opiniones pero definitivamente los números dicen que En 26 años nunca se han vendido tan pocos videojuegos en Japón.
1: Pero esto se refiere a videojuegos de consola, ¿no? Videojuegos más tradicionales. Eh, No estamos hablando del mercado de los videojuegos para móviles, ¿o sí?
0: No, no, no. Esas cifras no están contempladas en en esta noticia, por así llamarlo. Y vemos, o sea, si ves la lista de los 10 juegos más vendidos, es, es, es muy curioso porque todos los juegos... Sí, estoy viendo en este momento la lista. Todos los juegos son para consolas de Nintendo. En verdad. Y la verdad es que Nintendo pasó un mal 2015. Fue un año de bastantes cambios y creo que 2016 es donde se va a demostrar qué va a pasar con la empresa ahora en adelante.
1: Que además, eh, pues, con un nuevo CEO tiene que tener un nuevo rumbo. Seguramente habrá un cambio drástico.
0: Claro, y 2016 es el año en que habrá juegos móviles de Nintendo, etcétera. Pero... Pero sí llama la atención, o sea, fue un mal año para Nintendo, fue el peor año para los la venta de juegos en Japón. Y la verdad es que no se ve cómo vayan a cambiar las cosas.
1: Pero bueno, esto habla de que Nintendo en el, en el fondo ha hecho ciertas decisiones que lo mantienen en, en su sector, ¿no? Se le criticó mucho eh, con la salida del Wii y luego del Wii U y su enfoque como más en el sector eh, infant- casual Ajá, casual, infantil, familiar, digamos Este, y de no meterse con eh, los gamers hardcore, ¿no? Uh-huh. Eso se los fue dejando a Sony y a Xbox uh-huh. Pero a final de cuentas los números y esta lista eh, Pues dicen que, que han sido unas decisiones al parecer atinadas, ¿no? Quién sabe <risa> ya yo, estoy opinando de más Perdón, yo, perdón, no es mi campo
0: yo, yo soy muy entusiasmado porque este año debe haber nuevo Zelda Como se ha dicho en los últimos <risa> tres años Y supuestamente habrá nueva consola casera uh-huh. de Nintendo Pero la verdad es que estas cifras demuestran que las cosas no están bien O sea, no solo para Nintendo, para nadie En Japón, en Japón Exactamente
1: Bueno, pues veamos cómo sigue evolucionando esta industria Y la siguiente noticia en, en nuestra sección en breve que ya no es tan breve, es que Golden Boys la compañía detrás de Coachella, anunció un nuevo festival de música, un festival de nombre Panorama, que ocurrirá en Nueva York entre el 22 y el 24 de julio. Todavía no hay cartel, pero lo que sí sabemos es la locación. Será en el mismo lugar donde se lleva a cabo el Governors Ball eh, esta eh, es un parque que se llama Randall's Island Y bueno, Governors Bowl ocurre en junio del 3 al 5 Un mes y medio antes, más o menos Pues bueno, se amplía la, la oferta para la muchachada hipster
0: Pues mira, después de ver el cartel de Coachella 2016 Yo ya no sé para quién es ese festival, ¿eh?
1: No, a o lo sea... mejor este es el nuevo Coachella
0: a lo mejor, a mí me suena más un intento de llamar la atención del mercado de otro territorio. O ¿De sea, la porque... otra costa? Exacto. Es decir, Coachella siempre ha tenido una atmósfera de... Somos el festival California. más cool del planeta.
1: Ajá.
0: Lo cual no los culpo, o sea, se lo han ganado. Pero yo nunca he ido, tengo que aceptar Ajá. eso. Pero pero sí, sí quise ir algunos años. De hecho, compré una vez un boleto y luego lo vendí. <risa> ok. Ajá, cosas que yo hago. Y, y creo que aún tiene esa percepción de... No, así está chingón, pero se ha ido disminuyendo. Sí,
1: además los headliners de este año... Pues no, 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 no <risa> los headliners de este año... Decir.
0: Yo creo que son para gente de 40.
1: Sí, a, a lo mejor es que... No sé, no sé, habrá que ver. El cartel de, de Panorama se dará a conocer pronto, no dijeron una fecha pero hablaremos más cuando eso ocurra a ver de qué se trata
0: pues a ver qué pasa y en la última noticia tenemos que, se, se rumora que el Playstation VR, que en algún momento fue llamado el Project Morpheus, que ojalá se hubiera llamado Perfect Project Morpheus <risa>
1: entonces es un nombre más interesante sí nomás mucho
0: eh, más cool el, tiene un, tendrá un precio de 800 dólares
1: a ver, para darnos una idea eh, ¿Cuánto cuesta la consola, el PlayStation 4? Eh,
0: 400 dólares Ok Y por supuesto, ajá, como bien lo mencionas Tienes que tener tu PlayStation 4
1: ajá.
0: Y aparte tienes que comprarte el accesorio Otros 800 dólares Que ya se también se ha rumorado que va a tener el tamaño de un Wii No de un Wii U De un Wii Porque tiene una, una fuente de procesamiento externa
1: Okay, entonces no es solo el visor Sino que necesita su propia mini consolita Exactamente. Oh, ok.
0: O sea, suena que cuando... O sea, pre- vas
1: a tener dos consolas, básicamente.
0: Sí. Y suena, suena que como cuando, cuando lo prendas, tu recibo de luz va a llegar carísimo. <risa> pero, pero... Eh, por el Oculus Rift, que se acaba de iniciar su... Su, pre, su, su precompra... Pre, okay Ajá. Va a costar 600 dólares. Y hubo gente que dijo, no. Estaba muy entusiasmado, pero con ese precio no lo voy a pagar. Ahora... A mí me parece una cantidad exorbitante de dinero, pero Oculus Rift incluye dos juegos.
1: ¿Y el PlayStation VR nada?
0: Aún no se menciona nada, pero hay otro problema. Oculus Rift necesita una fuente de procesamiento. ¿Otra vez?
1: ¿Cuánto cuesta el, el PlayStation VR?
0: Se, se rumora. Te bueno, va a costar 800 dólares.
1: O sea, el doble de lo que cuesta la consola. Exactamente. O sea, que ¿te tendrías que gastar 1,200 dólares?
0: si estás en... sí.
1: Uh, uh, es, un, y, es un desmadre ¿Y qué tal está el diseño? O sea, te vas a gastar 1200 dólares para verte como...
0: Las reseñas hasta ahora <risas> han sido muy positivas okay O sea, la gente parece estar muy satisfecha También hay gente que menciona que PlayStation VR no es tan bueno como Oculus Aún no se sabe Yo, yo creo que aun cuando la gente ya está un poco haciendo salida de... No, sí, ya, ya tengo ganas de tener realidad virtual en mi casa
1: o sea, no, no se van a o sea, meter tuvimos, en ese gasto Tuvimos
0: el Virtual Boy en el 96 <risa> Y la gente dijo, ay sí lo quiero Y luego dijeron, no, no lo no quiero nunca más Ya pasaron 20 años Y eso
1: tuvo que ver también con el precio, ¿no? En aquel entonces
0: En aquel entonces no era tan caro Pero era muy decepcionante mm. Ahora creo que las cosas son, ah, ya lo probé Sí tengo ganas de tener en mi casa Pero cuando ves el precio como Va a haber mucha gente que va a decir, no, 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 gracias
1: ¿Harías una comparación con el Kinect?
0: No, son completamente cosas supuestas
1: No, pero me refiero a que es un accesorio Que te cuesta, pues, un, una lana extra Además de la consola Es que
0: Kinect costaba 100, 150 dólares más
1: Y aún así mucha gente prefería no comprarlo O lo compraba y lo usaba dos semanas Y luego lo olvidaba Sí,
0: pero PlayStation si VR yo no, yo no lo he usado Pero estoy seguro que si un el día que lo use Voy a decir, sí, sí, lo quiero Pero, pero también voy a decir, no, no lo quiero pagar <risa> O sea, creo que lo que estoy decir es que la gente ya está con la idea de Sí lo no quiero en mi casa Pero Ven otra vez en cinco años
1: Cuando cueste la mitad Cuando
0: cueste la mitad, exacto Creo que ese es el problema por ahora Pues bueno eh, Vamos ahora a un corte y regresando Hablamos de lo que hemos visto Y hablaremos un poquito de lo que vimos en los Lobos de Oro
1: Pues ya estamos de vuelta en esta, la primera edición de Anomalía y entramos con nuestro tema principal. Como ustedes saben, el domingo fue la premiación de los Globos de Oro y no queremos cansarlos con un recuento más sobre los ganadores y los nominados, pero sí queremos hablarles en especial de dos películas y una serie que pensamos que no deberían perderse.
0: Queremos empezar con la película de Steve Jobs.
1: La segunda película biográfica de Steve Jobs. Esta fue dirigida por Danny Boyle, Sí. y en, en el elenco está Michael Fassbender como Steve Jobs.
0: A mí me gusta decirle Mijael.
1: Mijael, claro. Pero
0: la verdad es que no tengo idea nunca.
1: Pues mira, tiene las dos siempre, nacionalidades. Siempre le digo Mike
0: cuando viene <risa> a comer pizza.
1: Pues tiene las dos nacionalidades, británica y alemana. Yo tengo la es teoría. Es que, por ejemplo,
0: a Schumacher le dicen Mijael Schumacher.
1: Sí, pero él es solo alemán. Y en alemán se pronuncia Michael pero Fassbender, su mamá, es británica. Entonces, yo tengo la teoría de que su mamá, cuando nació, pensó, voy a ponerle un nombre. Que vaya bien con todos. Que, ajá, que se pronuncie bien, tanto en inglés como en alemán. Entonces, se le puede decir Michael o Michael.
0: Oh, ok, de acuerdo. Sí.
1: Bueno, en fin, Fassbender, <ríe> como ajá, Steve Jobs, Mike. Mikey, <ríe> Kate Winslet, que ganó, por cierto, como Mejor Actriz de Reparto. Sí. Ella hace el papel de su asistente personal, algo así.
0: De la que lo aguanta.
1: <ríe> Básicamente. Y Seth Rogen. Eh, ah, es... En un papel donde... Que
0: sale de gordo, de drogadicto.
1: <ríe> Pero en este no hay chistes escatológicos. Surprise, surprise.
0: Sí, es cierto. Yo, yo lo vi y no, no sentía ganas de... De que desaparecía de
1: pantalla. Bueno, en realidad en esta película Alan y yo tenemos opiniones discrepantes. Yo no recomendaría esta película y no estoy de acuerdo con que Aaron Sorkin haya ganado el Globo de Oro a mejor guión. Perdón, perdón, pero es como cualquier otra película de Aaron Sorkin. Yo digo que ya tiene... Lo cual
0: un... es muy chingón.
1: Pues sí, pero ni siquiera eso alcanza para ser realmente interesante. Es como, es como decir personal. que
0: las películas de Woody Allen es otra película de Woody Allen.
1: ¿no? Bueno, eso, eso se ha dicho mucho. Además, Woody Allen tiene muchos altibajos. ¿Por qué no podemos reconocer no, a sí, pero, también?
0: Pero, pero una película de Woody Allen, por lo general, va a ser bastante buena idea verla en el cine, encima de lo que se haya estrenado en el mismo. Cinema. No digo
1: que sea una mala película, solo digo que no era como para darle el globo de oro.
0: A ver, regresando un poquito. Esa historia, esta película, mejor dicho, estuvo años y años en preproducción porque algo pasaba, porque le iba a dirigir a alguien y luego otro. Esa le iba a dirigir David Fincher uh-huh. y Steve Jobs la iba a inter- interpretar a Christian Bale. Luego no pasó porque aquello, porque esto. Luego vino el hack a Sony.
1: Uh-huh.
0: La, la historia se reveló un poco o mucho, la verdad, no, no quise meterme Y la volvieron a cambiar. Digo, ¿Qué clase después puedes tener?
1: De la vida de alguien que ya
0: Ajá, que ya todo mundo te contó todo. Eh, y bueno, al final sí la hicieron. La hicieron con Danny Boyle, que es un gran director, me parece.
1: Sí, sí, sí. Y
0: bueno, Fassbender es un, también un gran actor. Me sorprende que eh, en esta película, a pesar de que Fassbender lo hace bastante bien, no lo hace tan bien como yo creía. Y Kate Winslet lo hace muy chingón.
1: Kate Winslet es lo, pe- lo mejor de la película y fue una gran sorpresa. Yo ni siquiera sabía que estaba en el elenco. Fui con muy bajas expectativas por- para ver esta película. Y aún así salí... No aprendí nada nuevo. No me sentí realmente eh, como un poquito más cerca de Steve Jobs. O como que conociera algo que no supiera.
0: Ah, no, bueno, eso es cierto.
1: Y pues nada, son Pero es que también diálogos, mucho rápidos, de... diálogos rápidos, diálogos rápidos, diálogos rápidos, diálogos rápidos. I don't talk in ah,
0: no, yo soy... ¿A ti te gustó de Social Network?
1: Sí, muchísimo.
0: ¿Y por qué no te gustó
1: Yo? Pues es que aquí está haciendo, o sea, está haciendo... básicamente lo mismo, pero con una historia mucho menos interesante.
0: Bueno, bueno es cierto, no la he visto de ese modo, pero... Se ha dicho tanto de Steve Jobs, antes de su muerte, durante su muerte y después, yo que no espero. hay mucho más que podemos aprender.
1: Yo solo espero que ya esta sea la última película biográfica de Steve Jobs y el mundo supere eso. Por favor.
0: Ah, pues mira, le fue tan mal en taquilla que yo creo que sí va a ser la última... durante un largo rato.
1: Digamos que las películas no son el negocio de Apple.
0: No, no sé, pero, pero yo sí la recomendaría y bastante. A mí me parece que los, el guión es muy cabrón. A mí me parece que la gente, de repente Kate Winslet dice una cosa súper cabrona y como que mi cerebro lo sigue procesando y de repente Steve Jobs le contesta una cosa más cabrona sí. y Kate Winslet no se deja y le contesta tres cosas más cabronas. Pero al
1: final el, el personaje de Kate Winslet hace cosas muy importantes en la película sin tener una verdadera motivación lógica. Que, bueno, no queremos decir spoilers, pero véanla ustedes, lleguen a su propia conclusión y escríbanos en Twitter con sus opiniones.
0: Bueno, arroba dos sílabas.
1: Y arroba A-L-A-N.
0: Porque a a ver no le gusta, yo no entiendo cómo a ella no le puede gustar. Definitivamente la película no fue tan buena como yo creía,
1: pero pero
0: es... es muy recomendable desde mi punto de
1: vista. Bueno, muy bien. La siguiente película que sí les queremos recomendar los dos, porque los dos la adoramos, es la nueva película de Charlie Kaufman como director y guionista también. Aunque a Charlie Kaufman ya lo conocían seguramente ustedes como el guionista genial detrás de Eternal Sunshine of the Spotless Man, quiere ser John Malkovich o Adaptation,
0: uh-huh. eh,
1: que aquí se llamó El ladrón de orquídeas. Cierto. Eh, Bueno, ha estado trabajando ahora como director. Su primera película como tal fue Sinecdote "Sinecdote" en Nueva York. A mí me pareció eh, difícil y algo decepcionante, pero con Anomalisa Anomalisa, su genio brilla en todo su esplendor.
0: ¿Tú crees que Anomalía se llama Anomalía por Anomalisa?
1: Un poquito, un poquito.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que es es una película animada.
1: Sí, yo pienso que debería ganar el Oscar a Mejor Película Animada, pero la academia está demasiado enamorada de Disney.
0: Pues mira, la verdad es que este año fue nominada para Mejor Película Animada en los Globos de Oro, uh-huh. junto con Inside Out.
1: Y ganó Inside
0: Out. Que Inside Out es muy chingona. Sí, sí, sí. sí pero, pero sí. es... no maliza no, es... No, no sé si es perfecta, porque solo la he visto una vez.
1: Uh-huh.
0: Y después de verla... Creo que es perfecta, pero no me atrevería a decirlo. Pero sí es una película muy cabrona y es una película... Lo que he leído es que la gente la ve como una película animada, la película animada más humana de la historia. Sí. Lo cual está muy cerca de eso.
1: Mira, yo tuve varias teorías respecto a por qué es animada. En principio... Pensé que después de Sinécto que Nueva York que era muy ambiciosa, eh, pensé que la realidad le queda corta a Charlie Kaufman. Es como mmm, si yo digo que Nueva York trata de, de un director de teatro que está construyendo está montando una obra de teatro que es una obra de teatro de la realidad o una te- obra de teatro que contiene la realidad, entonces es infinita. Se, se vuelve cada vez más grande y, y es expansivo.
0: Suena, suena muy de Charlie Kaufman.
1: Suena muy Charlie Kaufman y suena a que la, las posibilidades técnicas de la realidad, ¿no? de, de trabajar con actores y con materiales en un estudio real, no, no, le, alcal- no le alcanzan, ¿no? o se le quedan chicos. Y yo creo que la animación podría ser eh, la gran solución y el gran medio para la expresión artística de Charlie Kaufman.
0: Okay. Pero, eso,
1: bueno, pero eso no quiere decir que uh, Anomalisa eh, se quede corta en, en el manejo de recursos cinematográficos. Hay algo que, no, para... hay algo que solemos olvidar, que es el, el sonido, ¿no? El cine claro. como, como una pieza de arte audiovisual. Y Charlie Kaufman en esta película en específico hace un uso extraordinario del sonido para destacar A Anomalisa.
0: Anomalisa es el nombre de una chica que aparece en esta película. El el protagonista se llama Michael Stone, que es un tipo que básicamente no, no tiene. no encuentra razones para ser muy feliz hasta que se encuentra con Anomalisa.
1: Y sabemos que él ve el mundo de un modo gris y apático porque absolutamente todos los personajes. Fuera de él, todas las personas, su esposa, su hijo de seis años, algo así. Todo el mundo tiene exactamente la misma voz. Una voz anodina, una voz aburrida, medio grave, medio gutural. Y un día escucha en un pasillo una voz distinta y es la voz de Lisa. Es una voz diferente a todas las demás. Es una anomalía y es anomaliza.
0: Y, y cuando te das cuenta tú como espectador que todo el mundo suena igual menos Michael Stone, y de repente escuchas en ese pasillo la voz de una mujer, que es una voz bastante dulce,
1: uh-huh.
0: tú, tú no puedes evitar sentir mucho gusto porque algo está a punto de suceder.
1: Y un poco una perturbación, porque no sé tú, pero yo tardé varios minutos, un buen rato, en notar esta, esta homogeneidad sonora que es hasta cierto punto molesta y confusa. ¿no?
0: Sí, es confuso. Yo de repente... yo es que cuando inicia justo la película, escuchas algunos comentarios, voz en off, o sea, no sabes quién está diciendo, y luego escuchas a otra persona, o sea, ya de, ya de repente ves un rostro y unos labios que se empiezan a mover, pero es la misma voz de hace rato. Entonces yo, yo creí que bostecé un momento, yo no sé qué estaba pasando, que me perdí, y luego ya después de unos minutos me di cuenta de que todo el mundo lo hago igual, menos Michael Stone, hasta ya entrada la película que conocemos a esa otra chica.
1: Es verdaderamente perturbador y, y la aparición de, de esta voz distinta te, te hace sentir una pequeña esperanza en la humanidad.
0: No, y además, eh, sí, sí es una película animada, por supuesto, pero...
1: No es una película para niños. No, definitivamente
0: era, no es una película para niños. Es una película niños. muy adulta. Ajá, la gente coge, ¿no? Y cogen... <risa> gime, la gente gime. Y ajá, cogen en cámara, sin ningún problema. Y... ¿Y si se siente una película bastante madura? Bueno, yo yo me sentí como más listo después de verla.
1: ¿Más inteligente? (risa) Okay. Ok. Pero al mismo tiempo no trata de imitar la realidad. Eh, Todos los personajes tienen eh, ciertas coyunturas, ciertas marcas en sus cuerpos que nos hacen ver que ese no es precisamente nuestro mundo. Es algo muy parecido, pero pero es un otro tipo de persona, sí. Eh, si ustedes ven fotografías de, de la película, parece que todos traen como unos lentes de... de...
0: ¡Ay, es cierto, es cierto! Sí, sí, sí.
1: Como, si tú, como si trajeran unos lentes de alambre muy delgado, pero en realidad no. En realidad es como si su cráneo fueran dos piezas ensambladas. Sí, Exacto. Es, es, es muy extraño, pero te acostumbras pronto y entras en la ficción de este mundo.
0: Sí, es, es muy cierto. Yo, yo honestamente no sé... Eh, ¿Qué tan fácil o difícil sea verla en este momento?
1: No está en cartelera todavía. Nosotros... Bueno, yo la vi cuando estaba la muestra de la Cineteca, pero eh, echen un ojo. Yo yo la
0: vi cuando estaba lo mejor Festival de cine de Morelia en la Ciudad de México. Ok. Y eso se estrenó en Estados Unidos el 30 de diciembre de 2015. quince.
1: Entonces, cuándo acá?
0: la verdad, si no una película de Charlie Kaufman, yo creo que ustedes vayan buscando el modo de conseguirla. Si o, usted sabe a qué me refiero, no me haga decirlo. <risa> wink, wink. Ajá, pero la verdad no tengo idea de cuándo se vaya a estrenar de una manera comercial.
1: De todas maneras, yo sí recomendaría mucho verla en el cine, entonces estén al pendiente de su cartelera.
0: Sí, es muy bueno.
1: Y por último, eh, una serie de televisión que no ganó, en los Globos de Oro. No ganó nada. Para sorpresa, es mía, yo creo que de muchos. Y es la temporada, la magnífica temporada 2 de Fargo.
0: Eh, ¿Tú ya viste Fargo la película?
1: No, no he visto. <risa> solo he visto la, las dos temporadas de la serie.
0: Eh, yo siempre pienso esto. Fargo, la película,
1: uh-huh.
0: es muy cerca de ser perfecta. Yo, según yo, solo hay una película perfecta que yo he visto en mi vida, que es
1: Tiburón. Pero Fargo
0: está muy, muy cerca. Y pues me llegó, o sea, yo la vi cuando estaba en la universidad. Entonces era, pues ya sabes, uno cuando está en universidades trata de buscar cosas y expandir sus horizontes. Y fue cuando llegué a a las películas de los Coen. Estaba buscando una película de Scarlett Johansson, no me acuerdo.
1: Mira, mira, mira.
0: Y y me encontré con una película de los Coen, The Man Who Wasn't There. Y una cosa me llevó a la otra y terminé viendo Fargo y adoro Fargo. Cuando se anunció que iban a, iba a ser la primera temporada de una serie de televisión. Digo, con los cohen los involucrados como productores. Dije, ay, creo que no es buena idea. Digo, la televisión pasa por un buen momento, etcétera. Pero creo que no estamos en ese nivel. Vi la primera temporada y me parece que es muy buena. Posiblemente mejor que la película. Así de cabrón. Wow. Pero cuando empecé a ver la segunda temporada de Fargo, ahí no tuve duda. Fargo, la segunda temporada, es mejor...
1: Que la
0: película y la segunda temporada de Faro.
1: Wow. Uh, yo no estaría tan segura de poner la segunda temporada por encima de la ¿Ah, primera. No? Las dos me parecen increíbles. Las dos me encantan. No, no, no puedo elegir una de las dos.
0: No, sí, para mí sí. Es, es, es difícil platicar de ella porque sé que no mucha gente lo, lo ha visto. Uh-huh. No sé si la pasan en un canal... HBO. ¿La pasan en HBO? Sí.
1: Hasta donde yo sé, sí.
0: A ver, hay que investigar eso. Porque pues yo la tuve que ver por medios alternativos. y wink, wink. Y creo que, creo que sí es una película que... Es una, película, es una serie que sí, sí, te, sí te muestra en qué punto... Ah, no, es del
1: canal FX.
0: Ajá, es, es de FX. Es de FX. En, sí te muestra en qué punto está la televisión actualmente. si ¿Sí te das cuenta que ya... Estamos en un punto donde las series pueden ser películas de 10 horas. No se siente el... Tenemos que poner algo muy emocionante al principio del capítulo para que la gente lo vea. Algo en medio para que se aguanten en lo que pasa algo divertido. Y algo bien bueno al final para que la gente quiera ver el próximo. Como para mí es Walking Dead. Yo y las primeras tres temporadas y tenía ese formato. Algo chingón al principio. Uh-huh. Algo más o menos en medio. Y algo súper chingón al final de cada episodio. Esta no. Esto tiene un formato de moza, con una historia que va a durar 10 horas.
1: Y de hecho, esta es una historia que dura 20 horas, porque hay una, hay una relación directa entre la primera y la segunda temporada.
0: Justo cuando yo estaba viendo el último episodio de la segunda temporada, dije, ay, tendrá que ver esta temporada 2 con la temporada 1. Y justo así, segundos después, apareció la relación, y es una cosa muy chingana, porque no es necesario de ningún modo, o sea, las dos cosas pueden vivir por separado, pero esa, esa onda geek ñoña de... Ah, ya me di cuenta de esto.
1: Se, es, se
0: siente muy bonito. Se siente muy bonito. Ah. Es mi reseña para los tentomiros. Se siente muy bonito.
1: Bueno, en general, la serie está repleta de guiños a películas y a, a, a otras películas de los Cohen, por ejemplo. Eh, leí que justamente esta Yo no he visto esa otra película, pero que la segunda temporada de Fargo tiene bastante como... ...en común con el feeling de The Man Who Wasn't There.
0: Sí, son cincuenteras.
1: Eh, bueno... No, eh,
0: son setenteras.
1: Ajá, esta estaba ubicada en los años sí, 70 Sí, sí, setenteras, sí. Y ya se dijo que para la tercera temporada... ...que va a haber una tercera temporada... <gasps> sí, vamos a volver al siglo XXI. Right. La primera temporada está ubicada en el siglo XXI. Eh, hay un personaje... Eh, hay dos personajes que aparecen de nuevo en la segunda temporada... Pero la segunda temporada es una especie de, de precuela o una especie de eh, episodio anterior en el tiempo. Más o menos en la misma geografía y definitivamente en el mismo universo.
0: Sí. Eh, yo cuando estaba viendo Los Lobos de Oro y me di cuenta que no le dieron su premio a Kirsten Dunst, que es... Yo la, yo la considero la protagonista.
1: Sí, yo también pienso que de ella de es la, la protagonista.
0: No, yo no diría que hay un protagonista masculino. O sea, hay eh... muchos que, en los que se reparte ahí el tiempo en pantalla, pero ella ¿Qué? es el personaje femenino que quieres ver más.
1: Yo creo que el personaje masculino protagonista sería el de Patrick Wilson, quien precisamente estuvo nominado a Mejor Actor de...
0: De... Ah, no sé si era De, de reparto. drama, ¿no?
1: ¿no? Ajá, a ver, de, ahorita. No, no creo que sea de drama. Fue mejor, best performance by an actor in a limited series or motion picture made for television. Uh-huh,
0: uh-huh. O sea,
1: mejor actor en serie o película de televisión.
0: Exacto.
1: Eh, él sería para mí el protagonista masculino, porque además él también aparece en la primera temporada. O sea, ya va, ya con más edad,
0: ya, uh-huh. ya viejito, uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo
1: vemos en sus 30, más o menos sí Pero se lleva completamente la serie Kirsten Dunst, que para mí ya estaba bastante olvidada. Digo, después de lo que hizo con Lars von Trier, realmente no...
0: Sí, para mí ella... Bueno, no empezó de muy niño. Pero después de Spider-Man, por ejemplo, uh-huh. pues hizo Melancolía.
1: Uh-huh. Con Lars von Trier.
0: Y la verdad, y eso fue como que 2012, 2013. Ay, tampoco fue hace tanto, ¿no? No, 2011.
1: 2011. Hace cuatro... Cuatro años, ponle.
0: Ajá, exacto. Y la verdad no recuerdo que haya hecho entre Melancolía y Fargo, pero esto, esto sí... Es un gran comeback. Y de, de hecho, es de las pocas veces que yo he visto que esta mujer sí sabe actuar. O sea, no es que lo hiciera mal, pero como que no, no he visto un personajes que fueran demasiado exigentes con ella. Uh-huh. Pero a, aquí sale de mujer que sabes que es difícil estar con ella.
1: Uh-huh.
0: Pero... Pero tienes ganas de saber más. Y además
1: es una mujer que ve la, la realidad de un modo muy diferente que el resto de nosotros. Está en otra dimensión todo el tiempo.
0: Sí. Yo, yo creo que sí deberían verla. Yo, yo no soy una persona que ve muchas series de televisión. yo A pesar de que, por ejemplo, vi Narcos. Apenas la vi en esas ocasiones. Y vi nueve episodios en un día. Y al día siguiente me desperté okay. para ver el final. No, es una serie de seis episodios. No, yo soy una persona, no soy una persona que ve muchas series de televisión porque... Como que me gusta que me cuenten una historia en dos, tres horas, a veces 90 minutos, y tiene que ser una gran historia para que le dedique 10 horas. Y Fargo, yo la vi un episodio a la semana prácticamente, porque.
1: No podías esperar. En, en tiempos
0: de Netflix es difícil ya. La gente no tiene paciencia, ¿no? Ya dámelo todo en este momento y yo la veo como se me pegue la gana. Y con Fargo, pues no te quedas más que esperarte. O sea, te puedes esperar hasta el final, cuando sean todos los episodios. O puedes ver una, una hora a la semana y pasar una semana pensando oh, qué va a pasar el próximo episodio. Pero
1: lunes? bueno, Fargo, aunque no es del nivel de, del sequito de seguidores que tiene Game of Thrones, yo creo no, que Fargo mí. ya se ha hecho también de, de un buen grupo de seguidores y a veces está, está yo, difícil. Yo creo que los que no los son sports. fans
0: de Fargo es porque no lo han visto.
1: Sí, definitivamente. Eh, búsquenla, chequen cómo verla y pues quedamos con, con la gran incógnita de si la tercera temporada seguirá esta línea de personajes.
0: A mí me gustaría que siempre existiera una cierta relación, como las películas de Tarantino, Ajá. que es así muy sutil, pero que dices, ¡ay! Ah, este es el primo de ese tipo que pasó dos segundos atrás de, del protagonista de la 2.
1: <ríe> ok, así de
0: Algo así, ajá, exacto Nada más para un guiño ñoño
1: Bueno, por lo pronto A mí me están dando ganas De conocer Minnesota
0: Ah, yo no tengo tan Yo no, no, no me provoco eso
1: <ríe> Bueno
0: eh, Bueno, vamos a un corte más Y regresamos a la última parte del podcast Estamos de vuelta en esta primera emisión de Anomalía y en esta ocasión hablaremos acerca de algunas recomendaciones de lo que está en cartelera.
1: O estará en cartelera en otras ciudades seguramente en algunas semanas.
0: Exacto, vamos a empezar con una película argentina llamada El Clan, tiene 91% en los entomeros, uh-huh. está dirigida por Pablo Trapero. Y se podría decir que la sinopsis, de un modo muy breve, es una familia que aparentemente es una familia normal, argentina, que tiene el abuelo, los papás, los hijos adolescentes que se la pasan escuchando música en sus audífonos y que también se dedican a secuestrar y matar gente en los 80
1: Está basado en una historia real
0: exacto eh, si ustedes ven el trailer se puede ver que va un señor pasando por las habitaciones de la casa para avisarle a la gente que ya ya casi está a la cena para que dejen de hacer sus cosas y se laven sus manitas <risa> y de repente entra a una habitación donde están un, un hombre está con uh... está
1: maniatado y con un Ajá. saco negro en la cabeza Ajá.
0: y, y se, se ve que le está pasando muy mal porque no solo tiene secuestrado sino que cuando se escucha que él abre la puerta cuando la víctima se da cuenta que la puerta se está abriendo, se pone como histérico, como que se otra estreme- vez vienen a hacerle sí, daño. se
1: estremece de un modo
0: Ajá. horrendo. Y, y, y esta persona que va entrando a los cuartos, básicamente le dice, tranquilo, nada más traigo la cena, así como no te voy a hacer nada. Y luego te empiezas a dar cuenta cómo se empiezan a complicar las cosas, porque alguien se quiere salir del negocio.
1: Del negocio familiar. Del
0: negocio familiar. Y por supuesto que hay gente que de ni ningún modo lo acepta. Sí. Y empiezan ahí las venganzas familiares, esa es la clara amenaza de, ¿tú crees que te puedes salir de esto así como así?
1: Esta película recibió una ovación de casi ocho minutos de pie en el Festival de Cannes. Y ya está en muy pocas eh, salas, en muy pocas funciones, así que pues aguden agudicen el radar para encontrarla o busquen como como verla, parece que vale mucho la pena, yo todavía no la veo.
0: ¿Sabes? Yo yo la verdad es que no he visto mucho cine argentino, pero vi Wild Tales, bueno, Relatos Salvajes.
1: ¡Ay, por Dios! Sí, Relatos Salvajes, sí, que verdad. son español.
0: Es que, es que la verdad, yo llegué, yo bajé el torre buscando Wild <risa> Tales y, y me gustó muchísimo y tuve visitas en esas ocasiones y se las puse. Y, ¿Y? pues... Yo, yo soy una persona muy respetuosa cuando le pongo películas a mis amigos. Yo no les cuento nada. Y yo nada más estaba viendo sus caras. Porque tú, tú la viste. ¿no? Sí, sí, yo la vi. Entonces es una historia de varias pequeñas historias. Entonces cada 10, 15 minutos hay un refresh. Y las reacciones de la gente es de no puede ser que esté pasando esto. Y no puede ser que esté pasando <risa> cada esto. Cada vez, con cada de, historia. Ajá, y la siguiente historia se pone peor. Y creo que los argentinos tienen un modo muy chingón de hacer las cosas. La verdad, yo no soy fan del cine mexicano. Esto lo podemos discutir en otra ocasión, pero hay, hay cine latinoamericano muy bueno.
1: Sí, eh, bueno, me hiciste recordar una película, hay una directora muy muy buena que se llama Lucia Puenzo, argentina, y tiene una película que se llama La Mujer Rubia, eh, Sí, no sé, es es otra tradición completamente distinta. Yo de Pablo Trapero, la verdad que no he visto nada, pero eh, escuché mucho en su momento de Elefante Blanco, una película del 2012, me parece, donde eh, estelariza eh, Ricardo Darín, que es... Probablemente el actor argentino más conocido, seguro lo vieron en El secreto de sus ojos, también sale en Relato Salvaje, y pues nada, tengo muchas ganas de ver el clan.
0: Sí, yo también lo quiero ver. Y otra recomendación que tenemos se llama Mía Madre, es una película italiana del director Nani Moretti, que básicamente es la historia de una directora de cine llamada Margarita, que está en medio de una crisis existencial y además...
1: Y de una crisis creativa también.
0: Ajá, ella está haciendo una película con un reconocido actor norteamericano, que es John Turturro, hablando de los Cohen.
1: Uh-huh.
0: Y, y además esta, esta mujer, esta directora, se enfrenta con la, con la, con la pérdida... De su madre.
1: Pérdida inminente. Su madre Exacto. está enferma, muy enferma en el hospital. Yo la, no la he visto, he visto solo el tráiler y me recuerda mucho y tengo muchas ganas de verla porque me hace pensar en Ocho y Medio de Fellini. En Ocho y Medio de Fellini, Marcelo Mastroianni, eh, quien hace una especie de alter ego de Fellini, eh, está pasando por una crisis creativa y todo mundo que que se topa, uh-huh, le pregunta uh-huh. que cuándo va a estar la película, que cómo van a ser los avances, que, que qué más hacen, ¿no? Está su equipo sin, sin ninguna idea de a dónde dirigirse. Y en esta peli en lo que he visto del, del, del trailer, en esta película Marguerita eh, es esa... Marguerita. Marguerita. Uh-huh. <ríe> Está en una posición similar. Entonces, no sé, tengo, tengo muchas ganas de verla nada más por, por la nostalgia por lo que me hace pensar en ocho
0: y medio además estaba leyendo que el director Moretti basó, porque él escribió la película él él basó esta historia en una experiencia propia que él tuvo con su madre la verdad ahorita yo no estoy para para ciertos dramas familiares pero creo que esta película tampoco es tan clavada como para el punto de ay no no tengo ganas de salir llorando del cine tampoco creo que llegue a esos extremos
1: No sé, tendremos... ya te contaré, yo sí la voy a ver.
0: Bueno, ¿y qué más hay? Eh,
1: Otra cosa que que vale la pena ponerle algo de atención es la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine Judío en México. Es un número especial para para la cábala y, bueno, en general para la cultura judía, porque es el año en el que los niños judíos hacen su bar mitzvah. Y esto significa una entrada como en la edad adulta, Eh, así que el festival está llegando, digamos, a a su madurez. Eh, Hay dos películas en especial que me llaman la atención de de la programación. Una es Mi socia, mi enemiga, eh, sencillamente por el tema. Eh, Digamos que no es un tema fácil hablar de la ocupación israelí en Palestina, Eh, Y sin embargo, este festival eh, trae esta película, Mi Socia, Mi Enemiga, eh, que trata de una sociedad eh, de negocios entre una mujer palestina y una mujer judía para ayudar a comerciantes eh, palestinos a transportar sus mercancías fuera de Palestina. Como ustedes saben, Palestina es un territorio eh, completamente rodeado por... eh, por muy agresivas fronteras eh, eh, del Estado israelí. Uh-huh. Y esto es también prácticamente un embargo económico, lo cual tiene a la, a la comunidad palestina eh, en condiciones muy difíciles eh, para vivir. Y, bueno, es, es muy alentador ver en, en el marco del Festival Internacional de Cine Judío en México una película que propone una alianza, que propone un, un trabajo en equipo. No la he visto, no he escuchado mucho de ella, pero sencillamente por ese tema me, me llama mucho la atención. Y la otra es una película del 2014 que ya estuvo... Eh, no me acuerdo en qué festival pero ya estuvo de algún modo en cartelera en México y es el... Se trata de El juicio de Viviana Absalem, una película... Ah, claro. Una película que retrata, eh, también me parece basada en hechos reales, el tedioso, largo, tortuoso camino que pasa una mujer para lograr el divorcio. Esto debido a que las leyes en Israel hacen que el divorcio solo sea posible si el varón da su consentimiento. La mujer no tiene... Eh, derecho a decidir tiene derecho a solicitarlo pero mientras el hombre no acceda no eh, nada. No, no puede disolverse el matrimonio
0: okay eh, estoy viendo que este festival estará en varias ciudades de la República Mexicana así es estará por ejemplo en bueno la Ciudad de México Cancún Guadalajara Monterrey y Tijuana y Querétaro y Querétaro estará, inicia en la Ciudad de México el día de mañana, es 13 de enero,
1: uh-huh.
0: y la verdad es que no sé hasta cuándo va a
1: estar eh. en, en cartelera, esto, esto va a ser... Es a lo largo de un mes, me parece que termina el 13, de febrero, 13 de febrero. Pero busquen en su sitio web eh, que es www.ficj.org. Ahí pueden ver el calendario de actividades.
0: Ficj. Y... F-I-C-J.
1: Ficj... ¿M no? ¿M no? Ficj, sí. Ok. Ok ficj.org Ajá. Ahí pueden buscar la cartelera, eh, si en su ciudad se va a mostrar. Y eh, entre las sedes más interesantes de la Ciudad de México está una proyección en la sinagoga histórica, ubicada en el centro, en Justo Sierra. Un lugar vale. muy lindo este y pues val, valdría la pena darse una vuelta también. ¿Y sabes conocer? qué día se va
0: a proyectar esta película en este lugar?
1: El, no, <risa> pero búsquenlo en el sitio web.
0: ¿Está, ¿Está algo incompleta la, la información por ahora?
1: Eh, algo incompleta, sí. Pero si no, también busquen eh, cómo ir a un tour eh, informativo en la sinagoga histórica. Vale la pena para ampliar un poquito la cultura.
0: Ok. Y, y bueno... Había algo más, ¿no?
1: Sí, nuestra última recomendación eh, del programa de hoy es la exposición Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro la cual está en el Museo de Bellas Artes y termina el 31 de enero. Es una exposición muy vasta que incluye obras de Vasily Kandinsky, por ejemplo, del de cineasta Sergei Jensenstein, de Malevich, Casimir Malevich, y bueno, reúne obras de colecciones tan importantes como la del Centro Pompidou de París, el Museo Estatal del Hermitage, Eh, o también conocido como el Palacio de Invierno de los Ares, y de la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo. Es una exposición que te permite ver eh, la concepción de una modernidad alternativa a la que vivimos hoy. Eh, Se enfoca en obras de principios del siglo XX hasta más o menos la segunda década, justo en en el momento de la Revolución Bolchevique, donde se derroca eh, a los Ares y el sistema cuasi-feudal que, bueno, que existía en Rusia hasta ese entonces. Y uh-huh. es, sí, es como una visión de un futuro que no llegó a concretarse debido a que eh, bueno, el, eh, el régimen comunista eh, pues, mmm, digamos que termina siendo una especie de dictadura. Pero es, es, sí, es una, es asomarse a un futuro que no fue, a una modernidad que no terminó de cristalizar y que sin embargo podemos encontrar algunos ecos en, en México. Mientras yo recorría la, la, exposición. La, la exposición, me di cuenta de ciertos, ciertos aires que, que después retomaron los muralistas mexicanos, por ejemplo, ciertas estéticas que... Eh, Han llegado como referencias a nosotros hasta ahora Hay un disco de Franz Ferdinand ¿Cómo se llama este?
0: Se llama... No recuerdo, pues es el primer disco, ¿no?
1: Ah, sí Bueno, hay un disco de Franz Ferdinand que seguro ustedes recuerdan Tiene la... la... You can
0: have it so much better
1: Sí, tiene la portada más famosa de Franz Ferdinand No,
0: no es el primer disco El primero es el, el que solo dice Franz Ferdinand Este debe ser el segundo disco
1: entonces, el segundo disco de Franz Ferdinand, si ustedes ven la portada, este, tiene, es, es muy fácil de recordarla, es la portada que yo mejor recuerdo de Franz Ferdinand y es una fotografía en blanco y negro de una mujer eh, como gritando y haciendo eh, un hueco con su mano junto a su boca, Ajá. como un altavoz Ajá. y salen unas, unas franjas roja y como beige Ajá. este de su boca y... El póster original de donde tomaron esta imagen para hacer su propio collage la, lo pueden ver ahora en Bellas Artes. Exacto. Eh, y apúrense porque luego las filas en los últimos días se ponen terribles en los museos de esta ciudad. Así que vayan vayan haciendo calendario para ir a Bellas Artes.
0: Sí, yo yo cuando. Yo, yo soy diseñador, para la gente que no lo sepa. Y cuando tomé. Teoría del diseño 1 y 2. con con el ahora internacional artista Jorge Méndez Blake.
1: Ok. Él fue mi
0: maestro. Me gustó tanto la primera clase que tomé la segunda con él. Okay. Y él fue el que nos mostró en clase la, pues, el futurismo ruso. Y a mí siempre me gustó mucho el rojo y el negro. Y cuando vi el futurismo ruso dije, ay, güey, a ver. Porque hay muchas <risa> corrientes artísticas que es así como que, ah ya, ¿no? Ajá. está Está hueva además pero el futurismo ruso fue absolutamente mi onda. Y la verdad es que me interesé muchísimo. Y, y justo lo que mencionabas, es que es un futuro súper emocionante que no sucedió. Y cuando ves en la exposición, ves uniformes deportivos. Sí. Y ves banderines, y ves planos arquitectónicos. Y, y son cosas que se ven... Es, es algo verónico. Se ven muy de hoy, pero tienen algo que sabes que nunca existieron.
1: Sí, es ¿no? una como una realidad paralela,
0: ¿no? Ajá, y y y o sea, evidentemente Rusia nos queda bastante lejos, pero cuando ves esas ilustraciones y hay 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 telas, por ejemplo, y hay fotografías y hay porcelanas, etcétera. Cuando ves eso, yo me sentí más lejos. O sea, de verdad es es una idea que que a pesar de que llegó de cierto modo a México porque hubo muchos refugiados rusos durante eh, algunos algunas décadas que llegaron a México Sí, para... no
1: olvidemos que Trotsky, uno de los ideólogos más importantes de, de ese entonces, se refugió aquí. Exacto. Se relacionó con artistas de aquí, como Fría Calo y Diego Rivera, uh-huh. y murió asesinado aquí, en México. ¿Ah, sí? Sí, claro. Hay una... ¿Lo
0: asesinaron los rusos en México?
1: Pues, sí.
0: O sea, como <risa> sí, la lo KGB. Estaba,
1: lo estaban persiguiendo, sí, sí, sí.
0: O sea, es como una película de Bond. <risa>
1: Supongo que sí, (risa) pero en los años veinte
0: Ajá, y y, y sí, sí, o sea, te digo, yo me sentía aún más lejos, o sea, sí te da la impresión de que estamos absolutamente en situaciones completamente distintas, es otro continente, es otro clima... Es otra manera absolutamente de ver las cosas. Pero
1: no estamos tan lejos, ¿sabes? O sea, los ideales de anarquistas y, y, y de la revolución bolchevique eh, llegaron a, influenci- a influenciar a los intelectuales mexicanos. Y, mm, o sea, esta idea de anticapitalismo como muy arraigada en ciertos ciertos grupos ¿no? viene muy de ahí eh, hay un escritor eh, de nuestra generación, Daniel Espartaco Sánchez que que hace Ah. una exploración a través de su su relación con su padre y su infancia sobre la influencia de la cultura como comunista y bueno valdría mucho la pena leerlo hay un cuento en especial que se llama Cosmonauta que pueden, pueden checar por ahí
0: y, ponerlo en la primera sala de la exposición yo, yo me enteré lo que significa la palabra vanguardia, uh-huh. que es la parte más adelantada de un ejército. Que a mí me parece, me parece, una, me parece una palabra muy bonita, pero me parece una palabra
1: más bonita. Eh, bueno, sí, porque recordemos que todo, es, todo el arte que pueden ver en, en, en esta exposición, la vanguardia rusa, eh, era arte comprometido, era arte revolucionario. O sea, era arte para formar un estado, una idea de estado-nación. Era un arte utilitario. Por eso vemos muchos ejemplos de diseño industrial. Vemos vajillas, vemos uniformes, como bien dices, eh, vemos propaganda, folletos, carteles. Eh, Era esta idea, permeaba toda la... Más bien, digamos, la idea central era que el arte tenía que ayudar a construir la revolución. Exactamente. No era un no arte libre, un arte por el arte, como podemos ver en otras corrientes. Este era un arte político, un arte social. Como mm-hmm. también tenía esa idea, hasta cierto punto, el muralismo mexicano.
0: Sí, que ahí es, estaba un poco la mezcla del arte y el diseño, que era arte con propósito.
1: Sí, hubo, hubo en los planos arquitectónicos, especialmente algunos que me recordaban a... Por ejemplo, a Tlatelolco. ¿No? Esto, okay. Ajá, estos planes como de organizar a la sociedad en torno a la construcción de la ciudad. Uh-huh. Eh, y en fin, de verdad, dense una vuelta, vale mucho la pena.
0: Eh, recuerde que el Museo de Bellas Artes tiene un precio de 45 pesos, pero los domingos es gratis.
1: Y los estudiantes no pagan nunca. ¿Nunca? No, es gratis.
0: Ay, voy a sacar mi <risa> falsa. Bueno. Y me parece que esto ha sido todo para durante esta primera
1: emisión de anomalía. No olviden que podrán encontrarnos cada martes por la noche en elhype.com.
0: El hype con tres.
1: Exacto, tres al final. Eh, también en SoundCloud.com, diagonal Pyki Network con K
0: Ajá, Pikey. Ajá. Sí, Network. sí, sí, sí.
1: Y en iTunes también.
0: Exacto. Manden, por favor, sus comentarios, quejas. Cartas bomba, no.
1: <risa> eh, sugerencias.
0: Sugerencias, exacto. ¿Inicia a, la
1: conversación?
0: Eh, pues, creo que lo que más consultamos es nuestras cuentas de Twitter. Lo pueden mandar a arroba hype, a la cuenta de Verónica, que es arroba dos sílabas, con y, doble S, dos sílabas.
1: Y también a arroba a n Exactamente.
0: Si no lo pueden escribir, pues, lo siento. <risa> y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.